0: Muy buenas a todos y todas, amigos y amigas de Debolea, ¿cómo andan? Espero que muy bien. En esta ocasión, domingo 10 de noviembre, estamos para hablar de lo que ocurrió ayer, sábado 9 de noviembre en la final, entre Colón e Independiente del Valle por la Copa Sudamericana. Mi nombre es Gonzalo Extremaduro y vamos a empezar hablando de cómo formó cada equipo. Antes que nada, Independiente del Valle fue con Pinos, en el Arco, Landazuri, León, Yunque, Segovia, Pellerano, Dajome, Franco, Mera, Sánchez y Torres arriba con un 4-2-3-1 y Colón en cambio fue con Burian en el arco, Vigo, Ortiz, Olivera, Escobar, Bernardi, Zucchi, Lertora, Estigarribia, Wilson Morelo y La Pulguita Rodríguez, un 4-4-2 bastante clásico y ahora sí vamos a hablar de lo que pasó un poco en el partido. Empezó bastante raro porque Colón es Parecía un poquito mejor a mi entender. Va, los primeros 10 minutos fueron más independientes del Valle. y Después Colón se empezó a sentar en el partido. Pero llega una circunstancia bastante rara que a los 20 minutos empieza a llover. Al punto de que la cancha se empiece a dificultar para jugar a la pelota. Entonces el juego se desfiguró un poco. Y el minuto 25, producto básicamente de la lluvia, ahora vamos a abundar por qué. Hay una falta que hacen polémica, que no sé si era falta... Un jugador de Colón tira al centro el de Independiente del Valle de pelota parada. Y por muy poquito está habilitado Luis Fernando León, el central, para cabecear entre las piernas de Burián... ...que esperó que pique la pelota, pero como la cancha estaba inundada, no picó y siguió de largo. Así que en ese gol fue una gran, una gran incidencia que la cancha esté así para infortunio de Burián y todo Colón. Así que minuto 25 se ponía 1-0 el equipo ecuatoriano... Luego en el minuto 29 o el minuto 30 mejor dicho, se para el partido porque estaba injugable, era un espejo de agua la cancha, se suspendió por media hora. Después por otra media hora y al final, tras esos 60 minutos, la cancha drenó mucho mejor, la intensidad de la lluvia bajó bastante, así que se entendió que se podía jugar el partido sin ningún problema, así que bueno, una hora de parate. Que los jugadores tuvieron que mantenerse... Tratar de mantenerse lo mejor posible para no lesionarse ni nada. Dato importante para destacar. A los 20 minutos cuando iban 0 a 0 el Pulita Rodríguez sintió una molestia que... Puede que lo haya condicionado el resto del partido. Así que bueno, minuto 30 del primer tiempo que ahí era donde se había parado. Tras esa hora de parate justamente. Se reanuda el partido y para sorpresa de todos, a los 10 minutos de esta reanudación, es decir, el minuto 40 del primer tiempo, Independiente del Valle mete el segundo gol, que para mí lo merecía, porque estaba jugando mejor, un gol obra de John Sánchez, de 20 años apenas, titular en el equipo ecuatoriano, para meter ese 2 a 0, que a ver, lo ponía contra las cuerdas a Colón, de una manera importantísima, y con este golpazo, tras haber renuevado el partido, se termina el primer tiempo con Independiente del Valle 2-0 a 0 en ventaja. Una ventaja inesperada. Va, no sé, a ver. Yo creo que en el podcast anterior dije que para mí iba a ser campeón Independiente del Valle. Yo esperaba que gane, pero bueno, no 2-0 al primer tiempo, claramente, ¿no? Luego, en el otro 52, ya 7 minutos del segundo tiempo, hay una jugada para mí polémica, no es penal, en la que, si no me equivoco, la Basuri empuja a Morelo cuando iba a saltar a cabecear, pero para mí el roce fue demasiado leve como para que tenga injerencia en la carrera o en el salto del colombiano. Así que el árbitro en primera instancia cobra penal y lo revisa en el bar y vuelve a confirmar el penal. Para mí era una clara simulación. No sé si te digo que era falta y amarilla para el de Colón, pero por ahí era, porque para mí penal estoy seguro que no. Porque fue muy notorio que... ...Morelo simula... ...está bien que hay un toque... ...eso habría interpretado el árbitro... ...el toque está de Landazuri... ...el empujoncito... ...pero es un empujoncito... ...muy leve que... ...no es ni, ni comparable con la brisa del viento... ...así que para mí era simulación de Morelo... ...amarilla y falta para Independiente del Valle... ...que siga todo correcto... ...pero bueno... ...el árbitro obviamente da el penal entonces... ...va la pulga Rodríguez... ...y lo tiró bastante mal... ...lo tiró casi... ...bueno a media altura lo tiró... ...efectivamente... Y lo tiró casi al medio, fue apenas al costado Cuestión, el arquero Pinos no tuvo problema en contener ese remate Muy bueno lo del arquero ecuatoriano de 30 años Que a ver, tampoco era muy difícil, pero bueno Decidió y acertó bien, porque si iba para el otro lado era gol del Pulgar Rodríguez Y en el rebote no pasó nada, así que seguía 2-0 Colón Un gol que a los 9 minutos del segundo tiempo le podría haber dado una vida enorme Porque tenés 40 minutos casi para empatarlo y recordemos que Colón llevó como 45.000 personas, Independiente del Valle llevó 1.000, así que la cancha se iba a poner intensísima, pero no ocurrió, así que empezaron los cambios ofensivos de parte de La Lavallén, luego el entrenador español Miguel Ángel Ramírez de Independiente del Valle no hizo cambios defensivos, cambió todos delanteros por delanteros, así que bueno, bastante destacable lo del DT de España, que recordemos que es un DT muy joven y es español, así que bastante raro. En el fútbol ecuatoriano y en el fútbol sudamericano en general. Pero volviendo a lo del partido. Llega eh, faltando media hora Colón. Sin esperanzas casi. Iba a hacer todo lo posible. Pero no se podía. Hasta que bueno empezó a pelotearlo un poco más intensamente. Y cuando parecía que el partido estaba definido. En el minuto ya 88 parecía que bueno derrota de Colón. Independiente del Valle preparándose para dar la vuelta. No fue tan así porque Emanuel Oliveira, en un centro frontal, si no me equivoco, de Suki, mete un gol de cabeza, que, a ver, faltando dos minutos para que se cumpla el reglamentario, y todo el descuento hizo que la cancha se ponga como el mismo estadio de Colón de Santa Fe, así que tuvo esos cinco minutos, a ver, llegaron al minuto 90, 2 a 1 abajo, agregaron seis minutos porque el árbitro, digo, perdón, el... Arquero estaba haciendo tiempo, etcétera, Así que Colón tenía 6 minutos para meter el gol que lo lleva el tiempo extra. Envalentonado. Así que probablemente era un tiempo extra que se podría haber decantado a favor de Colón. Quién sabe. Pero bueno. Necesitaba ese gol sí o sí. Obviamente tiró todo el equipo, todo el ataque. Hizo todo lo posible el equipo de la Ballen por llegar ese 2-2. Y obviamente como pasó con Boca en Madrid... No había ido el arquero al área, pero estaba todo, todo el equipo arriba. Cuestión, un despeje, queda Dajome eh, junto a tres compañeros, o dos por lo menos. Si no me equivoco era... ¿Quién era el que lo llevaba? Creo que era Cabeza. Cuestión, era un contraataque que estaba en mitad de, canche, mitad de cancha. Eh, tres jugadores independientes del Valle contra simplemente el arquero de Colón, Burián. Y bueno... Ya faltando 40 metros para el arco, Burián tiene que salir a apretar al jugador, que da el pase al medio para Dajome, que se adelanta un poco para asegurar el remate y en el minuto 95 meter el 3-1 a 1 final y asegurar el título para los ecuatorianos, que obviamente transcurrió ese minuto, minuto y medio que quedaba y se consagraron campeones el equipo de los argentinos, Pellerano, Bieler y Junque, una gran campaña, gran, de el equipo santafesino, que igualmente, por más que perdió la final, hizo todo lo que pudo. Para repasar un poco lo que fue en el equipo perdedor. Yo creo que el Pulga Rodríguez tuvo un pésimo partido. Erró el penal, que era clave para su equipo. Lo pateó mal, nada que decir. El resto del partido estuvo desaparecido. Morelo, el colombiano, jugó muy bien a pesar de la derrota. Fue una gran... Si no fue la figura de Colón es por ahí, ¿eh? Así que imagínense. Burián en los dos goles les jugó una mala pasada. En los dos primeros goles les jugó una mala pasada la lluvia. Y una floja respuesta también, pero bueno, no le caería a él. Igual, bueno, el tercer gol era lógico porque estaban ya todos expuestos al ataque. Los laterales de Colón no estuvieron muy bien. De hecho, creo que el lateral de Escobar fue el que vino al segundo gol. Así que, bueno, no tuvo un buen partido, pero... Repito, hay más mérito de Independiente del Valle que para pegarle a los de Colón de Santa Fe, ¿no? Y ahora, para ahora sí, hablar de Independiente del Valle. Un gran equipo, jovencitos, la bueno, no sé si la mayoría, pero son tres o cuatro personas experimentadas con el resto de jovencitos que tratan de jugar muy bien a la pelota. Ya lo destaqué en el primer podcast de previa, que es un equipo que sale a jugar... Sale a ganar en cualquier cancha que invirtió un montón un montón en serio en jugadores juveniles y le está dando el rédito. Al igual que en la final del 2016 que si bien perdió con Atlético Nacional nadie los tenía en la final de la Copa Libertadores que perdieron. Y en esta ocasión el resultado fue distinto. Las estadísticas un poco. Posesión 58-42 para Independiente del Valle. 3 tiros al arco, 4 para Colón, 7 tiros al arco en total de intentos para Independiente del Valle, 13 para Colón, 11 fulles para Independiente del Valle, 12 para Colón, 2 corners para el equipo ecuatoriano y 8 para el equipo argentino. Así que bueno, habiendo dicho esto, para terminar un poquito de hablar de Colón, voy a destacar que es un equipo que ha hecho lo que pudo, hizo un gran camino eliminando a Atlético Mineiro, Argentinos, que es el actual puntero, no la ha tenido muy fácil y dentro de todo lo hizo bastante bien teniendo en cuenta su inexperiencia en copas internacionales. Que es un, algo determinante a veces. Fíjense que los dos que llegaron no tienen casi ninguna experiencia en el ámbito internacional. Pero bueno, así es la copa. Las copas de Comebol son así. Nada que agregar. Y ahora sí vamos a hablar un poquito de Independiente del Valle. Que creo que se lo merece, evidentemente. no Vamos a hablar de lo que lograron. Independiente del Valle se sube junto a Ecuador al podio de países con títulos en la Copa Sudamericana. Liga de Quito salió campeón en 2009 con Fosati como DT e Independiente del Valle 10 años después en este 2019. Los más campeones de la Copa Sudamericana es Argentina con 8 títulos, Brasil con 4, Ecuador con 2, ese sería el podio y después con un campeón cada uno vienen Perú. Chile, Colombia y México Ahora para agregar Independiente del Valle es el cuarto equipo En consagrarse campeón de la Sudamericana Antes de conquistar el título de liga local Recordemos que gane quien gane Colono Independiente del Valle Iba a ser el primer título oficial del club En este caso el club ecuatoriano Nunca había ganado nada así De primera división Ni un torneo intercontinental, ni una copa local Nada, nada Así que su primer título oficial, básicamente Que no sea del ascenso ecuatoriano obviamente los equipos que habían conseguido salir campeón de la sudamericana antes del campeonato fue fueron cienciano de perú en 2003 arsenal de argentina en 2007 y chapecoense tras el trágico occidente de brasil en 2016 en 2016 independiente del valle se comió a river en octavos de final de la libertadores y a boca en la bombonera en las semifinales en 2019 conquistó a los santafesinos sacando a unión y a colón y de paso ...un gran detalle... ...dejó a Independiente de Avellaneda en el camino... ...en cuartos de final... ...un equipo una gran mística copera... ...y un montón de copas básicamente... ...los únicos dos equipos que le ganaron... ...fue Banfield... ...en los playoffs de la Copa Libertadores 2018... ...que al final no clasificó tampoco... ...pero bueno... ...en la primera ronda o en la segunda ronda fue eso... ...y San Lorenzo del Patón Bausa... ...en fase de grupos del 2014... Le ganó 1 a 0 como local y empató 1 a 1 de visitante. El camino de Independiente del Valle para ir terminando. Ya lo habíamos repasado en la previa, pero no, no está de más aclararlo. Primera fase, Unión de Santa Fe, el rival de Colón. Fue 2 a 2 y 4 a 2 en los penales. Segunda fase con Universidad Católica. 7 a 3 el global. Universidad Católica de Chile, obviamente. Octavos de final, Caracas de Venezuela. 2 a 0 en el global. Independiente de Avellaneda, 2 a 2 en el global, pasó el equipo ecuatoriano por goles de visitante, en las semifinales Corinthians, un 4 a 2 del global, bastante bueno, y contemplando que ganó la ida en Brasil, o sea, histórico, y la final, como ya sabrán, Colón de Santa Fe fue 3 a 1 en el marcador final, y hasta acá llegamos con el postpartido de la final de la Copa Sudamericana, nada más que agregar, una pena para los hinchas de Santa Fe, traten de no venirse abajo con este resultado como le pasó a la NUS en 2017 es no hay que tomarlo como el fin de nada sino como el principio de una época que puede ser buena para Colón así que bueno si tienen suerte podrán concretar en algún momento alguna vuelta olímpica y si bien está súper obvio una... Felicitación enorme para todo el pueblo ecuatoriano y en especial para los hinchas independientes Independiente del Valle que han logrado algo histórico en esta ocasión. Así que, ahora sí, termino por completo. Que tengan una buena semana, que terminen bien este domingo. Suerte para los hinchas de Colón en lo que viene. Y ya todo dicho, estaremos con la previa del Libertadores, pero recién el 20 de noviembre por ahí. Así que ya faltan 10 días para eso, que se viene la final más importante del continente. Para aclarar, me olvidaba, independiente del Valle con este triunfo clasifica a la Recopa Sudamericana, que es de ida y vuelta, jugará con River o Flamengo, el campeón se verá el 23 de noviembre, y también se clasifica a la Suruga Bank con el campeón de la Copa de Japón. Así que va a tener chance de sumar dos títulos internacionales más el equipo color azul y negro en esta ocasión. Así que bueno, ahora sí me despido, un saludo a todos y todas y hasta pronto. Chao, chao.